0: bei der heutigen Folge.
1: <lacht> Und ich kann jedem nur empfehlen, lass dich testen. Bist du Negastheniker oder hast du eben noch nicht den richtigen Moment erwischt, wo du es genug gelernt hast? Warum, sage ich dir. Mir hat ein Neurowissenschaftler, der gefragt hat, warum macht ein 14-jähriges Mädchen sich auf dem Weg hierhin, gesagt, Mädchen, dein Gehirn ist wie ein Baum von hunderttausenden kleinen Zweigen. Und du guckst nur auf den einen, der ein bisschen abgebrochen ist. Warum? Guck doch mal, was du alles kannst. Guck mal, was dir noch alles ist. Und meistens, hat er gesagt, ist die Schwäche, die du hast, ganz nah an deiner größten Begabung. Sag er nicht, ich habe noch kein Mädchen in deinem Alter gesehen, was hier so reden kann und so genau erklärt, auch mit den Tränen in den Augen in dem Alter, warum es hier ist. Also ist deine Stärke beim Reden. Und sagt der Legastheniker, haben noch etwas. Die denken immer in Lösungen und Kreativität, weil das stimmt. Wie oft suchen wir für Worte, ein Wort, was wir schreiben, tausend Alternativen, weil wir eben auch die Alternative nicht wissen, wo das H hinkommt. Ja. Und dann müssen wir noch ja, eine suchen stimmt. oder noch eine. Oder bilden ja. den ganzen Satz nochmal um. Es kann sich ein Mensch, der damit nichts zu tun hat, gar nicht vorstellen, was das so macht mit einem. Ja? Wie oft man ganz schnell Sätze komplett umstrukturieren muss, weil man eben ein Wort da drin nicht kennt, dann hat man eine neue Idee und denkt, oh Mann, shit, nee, da muss noch was anderes gehen. Ja, und das ist echt spannend und auch schrecklich zugleich, aber man lernt damit umzugehen. Und äh, ja, wo das alles herkam, wie gesagt, mein Vater konnte weder lesen noch schreiben. Ich habe also Glück gehabt, das darf man dann auch mal so sagen, es hätte auch anders sein können. Und darum sage ich jedem, schau einfach genau hin, mach dich glücklich. Und wenn der neben dir sitzt und auf deine Fehler guckt, dann sagst du, Junge, hast kein anderes Problem. <lacht> Wirklich?
2: Schön gesagt.
1: Ja, ja? ja. Das, ja das kann ich das heute wird. sagen. Ja, ich höre nicht. Ja, es war schon auch in mir drin, obwohl ich immer sehr stark war. Ähm, ja, meine Geschichte, genau, da bin ich, glaube ich, auch ein sehr, sehr starker Mensch, aber auch aus den Situationen von zu Hause aus bin ich ein sehr starker Mensch. Es gab keine Alternative, außer stark sein. Ja, also das gehörte dazu. Es war einfach so. Und man darf gar nicht sagen, ich komme aus einer armen Familie, wenn man die Welt betrachtet. Ähm, dann darf man das nicht, weil das stimmt dann nicht. Aber aus der eigenen Situation betrachtet, sieht es anders aus. Also bei uns war zum Beispiel Schulzeit oder Freizeit war ein Luxusgut, was so gut wie nicht vorhanden war. Wir waren in der Schule ständig müde, weil wir eben nachts mit unserer Mutter Kirschenbänke gekehrt haben. Sie war auch gesundheitlich nicht gut drauf. Alleine erziehen drei Kinder. Und geschadet hat es mir nicht, aber ich hätte gerne viel gelernt. Gebe ich heute sehr gerne zu. Und auch wenn das kein Schüler verstehen kann, das Lernen ist das Fundament des Lebens. Egal, was du lernst. Und für mich ist Lernen... Eines der größten Geschenke, die ich heute auch, wenn es vielleicht mit 50 nicht mehr ganz so schnell in die Gehirnzellen hineinwandert, wie vielleicht mit 15. Aber es ist eines der größten Geschenke, die man haben kann, die Zeit, etwas zu lernen. Weil daraus gestaltest du dein Leben, alles, was du machst in deinem Leben. Und ich habe halt zwangsweise mich auf ein Thema fokussiert damals, auf die Stimmen der Menschen. Ich bin mit L von einem Kürbisplatz entführt worden für 72 Stunden und ich habe die Menschen nie gesehen. Ich war damals mit meiner Freundin am helllichten Tag auf der Kirmes und darum sage ich auch, zum Schutz gibt es Handys für Kinder, dass man vielleicht orten kann, suchen kann, finden kann, Kontakte erstellen kann, wie auch immer. Das gab es zu dieser Zeit ja nicht oder zumindest nicht, dass ich wüsste, dass es schon irgendjemanden gab in meinem Alter mit alten Handy. Und äh, die haben mich von der Kirmes mitgenommen mit einem Sack über dem Kopf. Und ich stand einfach da am helllichten Tag, ich werde das nie vergessen, gucke meiner Freundin zu, die so ganz mutig auf dem Karussell saß und das kann man nicht erklären, was dann mit einem passiert. Du bist von jetzt auf sofort, spürst du etwas, was du noch nicht kanntest. Gewalt, Hilflosigkeit und das verstummt, also mich hat es verstummt. Es gibt ja unterschiedliche Situationen. Der eine sagt, du hättest ja schreien können. Ja, aber wenn dein Körper unter Schock steht, geht manchmal gar nichts. Und mein Körper war wie eingefroren in diesem Moment. Ich weiß noch, wie die mich ins Auto geschleppt haben, wie die mich weggefahren haben und ich hörte in dem Bus unter meinem Kartoffelsack oder was auch immer nur die Stimmen der Menschen, die ich nicht kannte. Die Aggression, das kann man gar nicht erklären. Und diese Stimmen sind in meinem Kopf verankert, ob die heute noch so klingen oder nicht. Diese Frage hat mich damals mit Arno Fischbacher zusammengebracht, weil die kann mir niemand beantworten. Aber jeder weiß, wenn du jetzt einen Anruf bekommst und du siehst die Nummer nicht auf deinem Handy, dass du deine Mutter, deine Schwester, deine Tante, deinen Onkel, deinen Klassenkameraden, deinen Nachbarn, deinen Gärtner, deine Vorzimmerdame, die dich nervt und vielleicht auch irgendeinen anderen Typen, der dauernd irgendwo mit dir geredet hat, wiedererkennt, sofort. Und vielleicht dann auch so, wie er sich fühlt. Und ich habe diese 72 Stunden in diesem Raum verbracht und habe nichts gesehen. Und auch ich kann nicht sagen, nichts gespürt, aber fast nichts gespürt. Weil wir haben so eine tolle Funktion im Gehirn. Wenn wir einen Schockzustand haben, dann ist es so, als wenn wir aus uns herausgehen. Das kennt jeder, wenn er sich einen Finger schneidet, dass der erste Moment gar nicht spürbar ist. Und dieser Schockzustand hält in manchen Situationen zum Glück eine Weile an. Und so habe ich die ganze Zeit mich auf die Stimmen fokussiert und nicht auf den Schmerz oder den Missbrauch oder Ähnliches. Und habe die ganze Zeit nur zugehört, weil das ist so, als wenn du dich selbst beobachtest oder rausgehst wie ein Adler und beobachtest alles drumherum. Habe gehört, wer da und äh sagt, wer, wie die sprechen und wer, wer selber so unsicher klingt. Das hätte ich damals nicht so bezeichnen können. Natürlich nicht. Ja, ich war ein Kind. Aber ich habe mich so fokussiert darauf, auf diese Stimmen, weil ich habe wer ist das, warum und diese Fragen, die sind im Unterbewusstsein untergegangen, sondern du hörst nur die Menschen und du weißt auch genau, welche Stimme tut dir mehr weh als die andere. Und du spürst auch, welche Stimme gehört da gerade gar nicht hin, wer, wer ist so unsicher. Ja? Und diese Führung, wie genau ich rausgekommen bin, ich weiß nur Kleinigkeiten nicht genau, man hat die Täter auf jeden Fall nie gefunden, ich weiß, die Frage kommt immer auf. Und ich war der Meinung, Nachdem er mich da rausgeholt hat, lag ich lange Zeit ziemlich krank, zu Hause überwiegend die Zeit. Die hat mir auch Drogen gegeben, die erste Zeit nicht, dann zu Hause fast nur. Und ich hatte immer diese Stimme im Kopf und das war so ekelhaft, weil du immer wieder diese Menschen hörst. Die gehen ja nicht weg. Ja, jeder kennt ja Worte, die dir jemand gesagt hat, Mutter, Vater, irgendjemand und du hörst es immer wieder. Ja, und mein Körper war verstummt. Ich habe ein halbes Jahr nicht gesprochen. Ich weiß ja nicht, wann genau ich hätte wieder reden können. Das, du bist ja an diese Situation irgendwann vielleicht auch gewöhnt. Ich kann das nicht sagen. Ja, heute hätte ich etwas früher sprechen können oder wollte ich nicht. Ich hatte dann so eine Psych Psychologin, die war ganz lieb. Die hat gesagt: Mädchen, schreib alles in das Buch. Die hat mir dann so ein Buch gegeben und dann kommt der Schmerz aus dir raus. Das habe ich auch gemacht. Aber ich wollte nicht, dass er eine liest, weil ich eine Legasthenikerin bin. Und ich habe mich ja so beschämt, dass ich Legasthenikerin bin. Und dann habe ich immer aufgeschrieben und habe das Buch immer versteckt. Und die haben natürlich gedacht, sie könnten dadurch Täter finden, durch Hinweise, aber es gab ja keine Hinweise. Ich hatte denen ja nicht erzählen können, dass ich nie was gesehen hatte oder sowas. Ich habe ja nichts gesprochen. Und naja, wahrscheinlich ähm, haben die gehofft, auch andere Kinder dadurch zu schützen. Klar, ne? Straftäterverfolgung. Und die Damen kommen immer wieder. Aber ich habe das Buch versteckt und habe dann Sachen reingeschrieben. Und ich dachte immer, wie CSI-Agent, danach hätte man die finden können. Bildest du dir ein? Ja. Und es ging dann so die Monate auch rum. Und dann wollte ich einer Frau das vorlesen, weil ich nicht wollte, dass die das liest. Und die guckt mir über die Schulter. Ja, und das Wort kann ich mir übrigens wunderbar merken, war, schreibt man nicht mit H. Ja, das ist also schon sitzen wie im Kopf. Entschuldigung, es ist makaber darüber zu lachen, aber ich wusste in dem Moment nicht, was tut mir jetzt mehr weh, die Erinnerung an die Situation oder dieser Moment, dieser kaltherzige Moment, wo ich jemandem das erste Mal etwas darüber mitgebe und diese Person reagiert genau so. Ja, Das ist ein Gefühl, der wird mir heute noch schlecht, wenn ich daran denke, wie Menschen reagieren können. Allerdings gebe ich zu, man weiß nicht, wie der Mensch in diesem halben Jahr gelitten hat, darum kann man das nicht verurteilen. Ja, man muss immer verschiedene Sichtweisen einnehmen, um zu sagen, ich weiß nicht, wie es dem Menschen ergangen ist. Das ist wahrscheinlich auch Horror gewesen, so ein Kind in dieser Phase und Schuldgefühle und alles, was dazukommt. Darum kann man es nicht verurteilen. Und ich habe dann leichtsinnigerweise dieses Buch in Syrt am Rhein, ich bin ja so ein Rheinmensch, mensch der Rhein ist meine Energiequelle, habe ich das verbrannt und habe wirklich 39 Jahre Schuldgefühle mitgenommen, weil ich gedacht habe, muss ich echt mal so sagen? Ja. Anhand meiner Informationen hätte man die Verbrecher finden können. Man hätte andere Kinder schützen können, das aufhalten können. Allerdings habe ich das Buch niemals gedanklich geöffnet, bis ich meine Positionierung gemacht habe. Ich habe das nie geöffnet. Und auch bei der Positionierung bin ich nicht wirklich dazu gekommen, zu sagen, ah, mal gucken, warum mache ich eigentlich, was ich mache. Sondern, das werde ich nie vergessen, das war mit Stefan Friedrich und Bodo Schäfer im Seminar, 400 oder 1000 Leute, ich weiß es nicht mehr genau, wie wirst du Millionär? Und ich bin so eine erste Reihe sitze, weil ich Ablenkung hasse, ja. nicht weil ich immer wichtig sein will, <lacht> was viele denken, sondern ich hasse es abgelenkt sein, ich will die Leute aufsaugen, ne? ja. die mir ihr Wissen schenken. Und dann stand da bei den ganzen Ergebnissen ich, ich bin schuld. Dann denke ich, äh? Und ich war ja noch so richtig motiviert und ich bin ja voller Energie und selbstbewusst und dann gab Michael, ähm, ähm, Stefan Fritisch mir das Handy, eine äh, Mikrofon, Entschuldigung, bin bei dem Thema immer so ein bisschen aufgewühlt. Und dann gab er mir das äh, Mikrofon und ich stellte mich schon in die Runde und sagte, ja, ich bin verwirrt, wieso steht denn da ich? Hat das noch jemand? Und in dem Moment ist es mir bewusst geworden. Und ich habe wirklich von den ganzen Leuten einen Höllanschluss gekriegt, ja, so also richtig peinlich kann man sagen, aber die Menschen waren schon darüber hinaus. Mir war das peinlich. Die Menschen haben diese Persönlichkeitsentwicklung alle schon erlebt, dass es Menschen gibt, die so zusammenbrechen. Ich kannte das nicht. Und für mich war das ganze Seminar, ich konnte nicht mehr denken. Ich musste gehen. Mir war schlecht, mir war übel. Ich bin auch im Hotelzimmer dann geblieben und die waren ganz nett. Das ganze Team war super nett von Modo Schäfer auch. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich nachts hingesetzt und dieses Buch gedanklich mal geöffnet, 39 Jahre später. Und da stand dann alles über die Stimme drin, was ich aufgeschrieben hatte. Ja? Der redet langsam, der macht immer so blöde Pausen, so blöde Pausen. So was habe ich aufgeschrieben. Ne? Ja? Und, ja. ja, und dann ist mir auch bewusst geworden, warum hörst du den Menschen eigentlich zu? Du hörst denen nicht zu, weil du denen helfen willst, sondern weil du immer im Unterbewusstsein diese Menschen finden wolltest. Und diese Erkenntnis hat mich wirklich angeekelt im ersten Moment. Ich war richtig angewidert. Weil das war so, als würden die Verbrecher die ganze Zeit mein Leben begleiten. Und wenn du mir erzählst, wie manche, du musst verzeihen und so, nee, das kann ich nicht verzeihen. Aber was ich konnte, ist die Energie rausnehmen und sagen, die haben es nicht verdient, dass ich sie beachte, dass ich denen das zuschreibe, ja? sind die nicht wert. Das konnte ich. Und dadurch habe ich gemerkt, warum mache ich das eigentlich? Und diese Menschen haben quasi den Auslöser dafür gegeben, dass ich erstens nicht geredet habe, zweitens richtig zuhöre, drittens anderen Menschen helfen kann, mit ihrer Art und Weise der Kommunikation so umzugehen, dass der Zuhörende sich auch wohlfühlt. Das war das Schlüsselerlebnis. Ne? Es ist nicht so schön, aber es ist die Wahrheit. Und ich erzähle das auch nicht, um Drama-Queen zu sein, sondern um den Menschen zu sagen, vielleicht hast du dein schlimmstes Erlebnis und genau daneben ist dein Glückserlebnis. Bei mich macht es heute glücklich, diese Arbeit. Mich macht es auch glücklich, dass ich Menschen damit weiterhelfen kann. Viele Menschen haben tolle Produkte, tolle Sachen und können es nicht rüberbringen. Und ich liebe es auch, den Menschen beizuholen, wie sie selber dann sprechen. Nicht ich für sie, sondern sie selber. Das macht mir sehr viel Spaß.
2: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Wow. Also vor allem dort auch einfach mal zu sehen, dass aus Erlebnissen sehr, 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 sehr berühren, eben auch sowas stark springt und damit dann eben der Grund dafür gegeben ist, dass sowas passiert ist in irgendeiner Form. Nicht, dass das die Aussetzung dafür war und doch äh, vor allem heute so, so toll, wie du sprichst und dass deine Stimme ja dein Gut ist und dass, nachdem du so lange Zeit auch nicht gesprochen hast und das eben heute wirklich den Selbstwerden, das ist sehr zu spüren, Claudia, gerade auch am Anfang, deine ersten Worte, die du gefunden hast, wirklich durch die Stimme jemandem einen Selbstwert zu übergeben. So hast du es ja auch gesagt, wirklich ja. zu achten, Ich liebe deine Stimme und dich, ja, vor allem deine Stimme, weil das ist ja dein, das, was du damit erreichen kannst, kannst Menschen damit erreichen und vor allem auch emotional äh, ja, tangieren oder emotional eben auch wirklich verändern. Mhm. Na? Altig. Und das ist ja. so, ich glaube, das kennen wir alle, so einzelne Worte. Wie das Wort mit dem H daher ist mir jetzt auch bewusst, warum du immer davon sprichst, dass das H fehlt oder nicht. Das ist erklärt, ja. glaube ich, so ein Stück weit. <lacht> <lacht> ja und Vor allem für alle, die hier zuhören, ihr könnt Claudia nicht sehen. Was ich sehr, sehr faszinierend finde bei Claudia ist, wenn ihr euch mal ihren Internetauftritt und vor anguckt, hast eine unglaubliche Ausstrahlung über deine Augen ich kann oh, danke schön. nur in die Augen gucken, weil die Augen so ausstrahlungsstark sind. Äh, wirklich, wirklich irre. Also dazu lade ich dich gerne hier als Zuhörer, Zuhörerin ein. Wirklich auch mal, klar, mal näher anzuschauen. <lacht> Einmal natürlich ihre Stimme und zum anderen auch wirklich die Ausstrahlung der Augen. faszinierend. Wirklich sehr, sehr für mich sehr auffällig. Das kommt bei mir die ganze Zeit an. Und du hast vorhin gesagt oder wir haben auch schon angedeutet darüber gesprochen, dass wir auch etwas lesen können von dir, also deine Worte auch wirklich lesen können. Du hast Buchprojekte, das weiß ich, und ich weiß, du hast auch vor, da nochmal selber mehr zu machen und auch in die Richtung, ja. in der Zukunft mal zu gehen. Und du hast ein ganz, ganz aktuelles Buchprojekt. Magst du uns davon mal erzählen, weil das so ein schönes Thema auch ist, was ich glaube, sehr viel <lacht>
1: Ja, und dazu möchte ich aber auch eine kleine Beichte abgeben. Ich habe gestern ähm, das Buch angefangen zu lesen, ja. denn es gibt ja 15 Autoren. Und ja. dieses Buch ist über Clubhouse entstanden. Und okay. Clubhouse ist die App, wo Menschen miteinander live miteinander reden. Viele Leute kennen sie. Und ähm, da habe ich tolle Menschen kennengelernt. Und ich sage es mal, die ich heute noch und vorher bewundert habe. Menschen, von denen ich früher schon gelernt habe, heimlich in ja. irgendwelchen Kursen ja. und äh, dann auch live. Und das Faszinierendste daran ist, das war so eins zu eins in jedem Moment, so gefühlt eins zu eins. Warum? Es sind Live-Apps. Jetzt gibt es das auch im Rhetorikclub, in Klapphaus und jetzt neuestens auch auf Aha, LinkedIn, LinkedIn mit Michael ja. Elas zusammen. Ja, genau. Ja. Einfach mal bei Michael Elas draufgehen. Da können die Menschen sich beteiligen, Fragen stellen. Und das Schöne ist ja, wenn du wirklich was über dein Thema weißt, kannst du auch antworten. Nicht so, wie wenn du woanders hingehst und du kannst immer eben googeln oder sonst irgendwas, sondern entweder du weißt es oder du musst zugeben, du weißt es nicht. Und das ist gut so. Weil man kann niemals alles wissen. Und man darf auch zugeben, wenn man etwas nicht weiß. Und ich weiß vieles nicht, leider. Sonst würde ich mich programmieren und alles wissen. Aber das, das ist das Schöne daran. ja. Ja, Das ist ja schön. Das macht ich ja auch echt. Und oh. ich habe gestern angefangen, das Buch zu lesen. Und dann denke ich, Selbstwertgefühl, ja habe ich mein Buchteil gelesen und ich hatte letztes Jahr so ein echtes Horrorjahr, muss ich echt sagen, wo meine Mutter so Löffelliste und sowas alles und eben sich verabschiedet hat auf schwere Weise. Trotzdem wollte ich dieses Buchprojekt mitmachen und habe dann festgestellt, oh, das hast du nicht richtig erklärt, Dafür, da fehlt noch was und da fehlt noch was. Und, ja, und man, die eine Zahl, wieso hast du die nicht... Und wieso hast du das nicht richtig korrektur gelesen, die Zahlung ist geändert und dann hat meine Frau, habe ich das meiner Freundin so gesagt, haben, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch verschicken möchte. <lacht> also, ja, okay, okay. ja so, so, Ich gebe ehrlich zu so soll, ruhig jeder wissen, dass man an sich zweifelt zwischendurch, jeder Mensch. Ja? Darum sage ich das auch öffentlich. Nicht jetzt, um mich zu entschuldigen, sondern um zu sagen, wie gucken wir manchmal auf uns, ja? Und dann hat meine Freundin gelacht und hat gesagt, hör mal, geht's noch? Weißt du, wie viele Menschen noch nie ein Buch geschrieben haben? Weißt du eigentlich, dass das Wissen, was du hast, die Menschen gar nicht haben und damit anfangen wahrscheinlich und nur du Experte und deine Experten wissen das wahrscheinlich sofort und schmunzeln drüber und denken, wenn der jetzt mal ein bisschen aufpassen können. Ja. Wahrscheinlich stimmt das, ja, wegen so einer Zahl, wegen einer Zahl, die falsch gedruckt wurde, wollte ich dann das Buch erst nicht verschicken. Ja. Und dabei ist es so eine Ehre, ich darf mit Menschen ein Buch zusammenschreiben, die Bestseller sind, ja, und ich zeige es dir mal. Ja, ja.
2: wir verlinken es auch in den Show Notes für alle, ja. dass du auch die Chance hast, dir das Buch selbst zu besorgen. Sehr, sehr. Schön. Genau,
1: und das Schöne ist, wenn du dir das Buch besorgst, alle Einnahmen von dem Buch gehen an Kinderlachen. Also das Buch kostet 24,90 glaube ich, und das geht alles an Kinderlachen. Also das war uns auch ein äh, Herzensprojekt,
2: ja. weil es
1: geht nicht darum, um mit einem Buch Geld zu verdienen, sondern damit die Menschen wissen, dass du weißt, wovon du sprichst. Ja. Darum geht es. Das so und das Schöne ist, Carsten Brocke dürfte ich auch kennenlernen, er beschäftigt ja. sich sehr viel mit Neurowissenschaft. Und das ja. Buch geht nur um dich selbst. Nur um dich selbst. Nicht um andere Menschen, sondern wie du dein Gehirn dich selbst so sortieren kannst, dass du dich mit dir wohlfühlst, dass du in Energie kommst. Bei meinem Kapitel ist es natürlich, wie kann ich so sprechen, dass ich mich wohlfühle? Wie kriege ich das hin? Dass ich meine Stimme mag, dass ich nach außen eine charismatische Ausstrahlung bekommen kann. Ja? Wie kann ich mich so mitteilen, weil viele Menschen, wie gesagt, ja, Projekte haben und tolle Firmen haben, aber es nicht rüberbringen. So, wie damals vielleicht Steve Jobs oder Klaus Hitt mit den Orten. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Manchmal ist ja ein Satz etwas, was sich durch Jahre durchzieht und man weiß nicht wie. Ja. Und äh, dieses Buch ist wirklich genial, weil da sind Leistungssportler bei, da Model bei, das ist wie Martin Limbeck, Verkaufsexperte, genauso wie Carsten Brocke, der Kaufverwandler, der wirklich Menschen unglaublich stärkt in der Hinsicht. Oder Yvonne Debat, die dir zeigt, wie du vor der Kamera dich richtig präsentieren kannst total unterschiedliche Menschen. Und das macht mir richtig viel Spaß. Kannst du gerne alle mit verlinken, die werden sich freuen, ja. wenn die das hören. Ja. Und ähm, tu was für dich selbst. Also es geht nicht um uns, es geht um dich. Es geht immer um dich selbst. Ja. Das finde ich ja. wichtig.
2: So schön gesagt. Vor allem nur, Claudia, wenn es dir selbst gut geht, ne, so sagen wir das. Und ich glaube, das ist ja auch so, <lacht> mit, was du meinst, kannst du anderen einfach auch eine Stärke, eine Unterstützung und eben auch eine Begleitung sein, egal auf welchem Wege sie sich ja. gerade befinden. Von daher so. Wer so sind schwierig.
1: denn diese miese Peter? Wer sind denn diese unsympathischen Typen? Das sind doch die, die mit sich selbst unzufrieden sind und ja. das nach außen transportieren. Ja. Und wenn du, wenn du selbst mit dir zufrieden bist, entschuldigung, muss man schon trinken.
2: Ja, <lacht> auf uns. <lacht> auf dich. Auf uns, genau. genau. <lacht> Schöne Idee, ja. Absolut wahr. Ja. ja, das ist
1: echt irre. Ich merke das immer bei diesem Thema. Du kannst mich 100 Stunden reden lassen, auf viele Bühne stehen. Aber immer, wenn ich mein Thema so mal irgendwie, dann spüre ich das. Aber das ist ja normal. Das ist ja ich schön. Und
2: dafür bist du ja auch vermenschlicht <lacht> aktuell. Also egal mal an, was du hintenrum ja. glaubst oder was du weißt. Das ist ja auch Brain Self heißt im Übrigen das Buch für alle. Wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Sehr, 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 sehr schönes Buch, sehr, sehr schönes Projekt. Und äh, den ein oder anderen, den du genannt hast, den kennen sicherlich die einigen, äh, ein oder anderen. Ja. Von daher ein sehr sehr, sehr, sehr tolles Projekt und das übernehmen wir absolut gerne Und vor allem ist es schön, was, was ich so raushöre, Claudia, ist, bevor wir tatsächlich schon so langsam zum Ende kommen unseres Interviews hier heute, das ist ein super Potenzial, dass wir uns sehr, sehr gerne, wenn du Lust hast, ein zweites Mal sehen. Denn es ist noch ja. so viel dahinter, gerade was die Stimme angeht. Und was ich bei dir sehr angenehm finde, ist, dass dass es im Fokus in keiner Form bei dir darum geht, zu sagen, du musst, 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 das hast du selber ja auch schon oft erwähnt, ich muss gar nichts Auch das, was andere <lacht> gesagt haben und du einfach eine Einstellung zum Leben hast. Du sagst, zumindest höre ich das so raus. Bitte korrigiere mich, wenn es anders ist, dass du sagst, der Freude folgen ist auf jeden Fall wichtig und dem, was du erlebt hast, trotzdem Gehör schenken im wahrsten Sinne, auch wenn das bei dir jetzt sogar eine doppeldeutige Bedeutung hat, dass du so offen bist und einfach sagst, hey ich bin hier aus einem bestimmten Grund und du bist wertvoll und das in deinem Thematik mhm. wirklich auf der Stimme selbst. Hast du, Claudia, etwas, wo du uns sagst, du hast vorhin eine tolle Übung ja schon angebracht, ne, mit dem Aufnehmen, noch mal als uh, kurzer Reminder, als ja. dass du so das 60 bis 90 Sekunden ungefähr gesagt, einfach jemanden aufzeichnen, den du gerne zuhörst, signalisieren und selbst mal reflektieren und notieren, wieso hörst du dieser Person? Was, was ist das, was dich reizt und dann selbst auch täglich trainieren. Du sagtest, zwei Minuten am Tag verändert schon alles innerhalb kürzester Zeit. Gibt es etwas, wo du sagst, gerade in Verbindung mit dem Selbstwert, da würde ich gerne drauf eingehen, weil ich glaube, dass das ein aktuell sehr, sehr starkes Thema ist. Bei mir im Übrigen auch, oute ich mich immer wieder. Die Zweifel, die du angesprochen hast, die kenne ich auch. Wenn viele okay. mal kommen, oh, die hast du habe ich die auch und von daher, das macht uns ja nur menschlich und verletzbar dürfen wir auch mal sein. Von daher, hast du was, Claudia, aus deinem großen Repertoire, aus deiner Erfahrung, die du mitbringst, wo du wirklich sagst, das ist etwas, ein, ein Satz, ein Wort, eine Geschichte, eine Story, ein Gedicht, was auch immer, wo du sagst, das ist was, was weg dorthin, wo du heute stehst. Und ich glaube, du gehst weiter, so wie du es ja auch gesagt hast, lernst kontinuierlich. Was du uns mitgeben magst und mitgeben kannst, was du uns dort eine Unterstützung gibt, wie wertvoll die Stimme eben auch ist, wie du sie einsetzen kannst.
1: Also, ich möchte mal eine makabere Übung mitgeben. Ja. Eine sehr makabere Übung, die auf jeden Fall ihre Wirkungskraft hat. Denn leg dich einfach mal auf dein Bett, schließ deine Augen und stell dir vor, du könntest nicht wieder aufstehen. Das war's. Alles ab jetzt kannst du nicht mehr selbst bestimmen. Wie dankbar wärst du in diesem Moment, wenn deine Füße in den Boden berühren und du alles tun kannst. Jeden Morgen, und das ist Ungelogen, den ich aufstehe, wenn meine Fußsohle in den Boden berühren, bin ich dankbar für diesen Tag. Und wenn du das für dich mitnimmst und so durch dein Leben gehst und vielleicht ab und zu, weil ein Wort mehr zu anderen Menschen sagst, als es nötig ist. Vielleicht mal Danke bei der Kassiererin, vielleicht mal ein Lächeln schenkst, vielleicht dich mal nicht im Stau aufregst, weil ob du hinten im Stau stehst oder da vorne auf der Straße gerade vom Boden abgekratzt wirst, ist noch ein riesen Unterschied. Wenn du diese Dankbarkeit mal in dich hineinpflanzt, dann sieht dein Leben anders aus. Erinnere dich jeden Morgen daran, wenn du aufstehst und deine Füße in den Boden berühren, dass du sagst, wow, danke. Weil kein Tag ist selbstverständlich in deinem Leben. Egal, was passieren kann, jeden Tag kann sich alles ändern. Und wenn du das tust, dann hast du eine andere Haltung. Und deine Stimme symbolisiert nach außen deine Stimmung. Weil deine Stimme ist nur dein hörbarer Atem, der aus deinem Körper kommt. Und umso mehr Haltung und Offenheit und positive Energie du deinem Körper gibst, umso mehr Platz hat dein Sauerstoff in deinem Körper, der nach außen dringen kann und sich frei fühlt. Und diese Stimmung verkörpert deine Stimme. Diese Anerkennung für dich selbst strahlst du dann auch nach außen aus. Und jedes Mal, wenn du jetzt demnächst im Stau stehst, dann denk dran, Gott sei Dank, bin ich nicht da vorne in der ersten Reihe. Wenn du, wenn du das erste Auto wärst da vorne und du würdest zuschauen, wie man gerade um sein Leben kämpft, würdest du wahrscheinlich auch nicht sagen, mal, ich habe jetzt gleich einen Termin. Ja? Und sei dankbar wenn du niemals im Stau stehst und niemals da vorne jemand auf der Straße liegt. Das ist ein makaberes Beispiel. Aber es soll dir klar machen, dass unser Leben jeden Tag ein Geschenk ist. Und du entscheidest, was du daraus machst. Und wenn du Menschen um dich rum hast, wo du nur negative Energie spürst, dann, mein Gott, such dir doch neue Menschen. Manchmal ist es auch besser, keinen Mensch im nächsten Umfeld zu haben, als ein negativer Mensch. Und wenn du mit dir alleine mal bist, sei nett zu dir. Du brauchst niemanden, um wichtig zu sein weil du bist schon jemand. Du bist einzigartig und niemand klingt wie du, niemand lebt dein Leben wie du und darum genieße es für dich. Nimm dir mal Zeit, setze dich allein in ein Restaurant, beobachte die Menschen, sei zum Kellner freundlich, auch wenn es länger dauert. Vielleicht wird er gerade böse zusammengestaucht vom Küchenpersonal. Sei mal aufmerksam durch den Leben und sei mit dir im Einklang, weil das ist dein Leben. Du lebst nicht für andere. Und ich bin 39 Jahre auch weggelaufen vor der Erkenntnis, und habe mich immer beschäftigt, kaum geschlafen, bin fast krank geworden dadurch, anstatt mir zur Ruhe zu kommen. Ich habe zwar immer funktioniert und immer mit sehr viel Wertschätzung, aber Leben war was anderes. Das tue ich jetzt. Und das gönne ich allen Menschen jeden Tag. Darum tue das mal morgens, denk an mich. Und wenn du für deine Stimme was tun willst, du, so als wenn es deine Hände wären oder deine Kleidung, jedes Mal beim Händewaschen fang an zu summen. Denn, ich erkläre das noch ganz kurz, wenn du morgens wach wirst, ist deine Stimme quasi kalt. Und es ist ja alles ein Muskel wie ein gefrorenes Wasser. Und du würdest auch nicht eingefroren zum Badminton spielen, Fußball spielen, tanzen gehen. Du würdest deinen Körper ja auch erstmal so ein bisschen in Wallung bringen. Und wenn du summst, dann ist es so, als würde das Wasser so langsam in Schwingungen kommen. Und dann kommt deine Stimme nach außen. Und jedes Mal, wenn du am Tag Wasser hörst und deine Stimme würde dann diese Pflege bekommen, nur summen so ein paar Minuten, dann streichelst du quasi so, als würdest du deine Hände mit Creme eincremen. Pflege deine Stimme, sie ist so wichtig, sie ist die Brücke zu den Menschen. Das war zwar mehr als ein Satz, aber ich
2: bin manchmal so. Ich danke dir. Wie, wie schön. Die Stimme ist die Brücke im Menschen. Ganz ja. toll. Schöner. Oder in ihn hinein. Vielen, vielen Dank, Claudia, von ganzem Herzen für deine ganzen Inspirationen, für deine wunderschöne Stimme und vor allem auch ja, für all die Gedanken, die du mit uns teilst und diese Offenheit, denn das ist das, was auf jeden Fall ankommt, wo eben auch hier zu spüren ist, dass die Emotion weckt und ja. mit uns als Menschen. Vielen, ja. vielen herzlichen Dank und ich bin sehr, sehr ja. gespannt auf das Buch. Ich schaue auf jeden Fall rein und für alle anderen in den Shownotes findest du mehr danke für deine Zeit von ganzem, ganzem Herzen wirklich und ich freue mich, wenn wir ein zweites Mal zusammenkommen und noch ein bisschen sehr gerne. erfahren dürfen. Dann machen wir
1: mal diesen Business Talk, wofür ist die Stimme im Berufsleben wirklich wichtig? Sehr, Was kann sehr man gern. damit alles erreichen ja. und wie viel Unterschied ist das und so, das sehr, sehr gerne.
2: Machen wir. Von ganzem Herzen danke, liebe Claudia, hast du viel, großen Spaß ja, gemacht und es war sehr, sehr, sehr inspirierend. Auch. Dankeschön.
1: Danke dir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch.
0: auf meiner Internetseite unter wwwinga brakopcom und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.